0: Welkom bij de Communiteers podcast, de podcast voor marketeers en ondernemers die online de aandacht willen verdienen. Mijn naam is Joost Knoops, ik ben uw host en daarnaast ook adviseur community marketing bij Communiteers. En soms is het wel eens lekker om een andere expert in ons vak te spreken en daarom heb ik vandaag met Leslie Kleef gesproken. Het is een superleuk gesprek geworden, dus laten we meteen doorschakelen naar het gesprek. Leslie is eigenaar van Solid, het marketing-communicatie-strategiebureau met expertise op het gebied van positionering en branding. En ze heeft jarenlange ervaring en die ervaring helpt ze inmiddels bedrijven en ondernemers met het ontwikkelen van een sterk merk. En bouwt ze dit samen verder uit uh, tot een, ja, een goed, sterk, visueel merk. Uh, Daarnaast is ze ook nog docente branding en positionering bij SRM. Dat is de opleider voor marketing en communicatie en online marketing specialisten. En ja, ze heeft een prachtig Vlaams accent. Welkom Leslie, leuk dat je er bent.
1: Dag Joris, nou heel fijn dat ik uh, jou eventjes te woord mag staan.
0: Ja, en we gaan het vandaag hebben over uh, positionering met uh, vervolgens ook de branding. Hoe ben je tot deze, tot dit vakgebied gekomen?
1: Nou, ik ik ben niet zomaar in het het vak gerold, om het zo te zeggen. Ja, het was voor mij ook wel echt een hele bewuste keuze om voor het communicatievak te kiezen. Ik heb uh, in het verleden economie gestudeerd en het zou dan ook logisch zijn om daarin uh, verder te studeren. Maar uh, dat bleek eigenlijk al snel een verkeerde keuze te zijn, dat ging niet helemaal goed. Dus toen ben ik eigenlijk heel bewust gaan kijken van ja, wat vind ik nu wel interessant en wat echt niet. En ja, zo ben ik eigenlijk op bedrijfscommunicatie uitgekomen. En dat ben ik ook gaan studeren in uh, Antwerpen. En ja, ik heb de kans gehad om ook meteen na mijn stage daar uh, aan de slag te gaan. En ja, sindsdien ben ik gewoon uh, altijd in het het vak uh, werkzaam geweest. En um, ja, ik heb ook de kans gehad om mij steeds verder daarin te ontwikkelen. En ook om elf jaar geleden mijn eigen bureau solid op te richten. En dat doe ik tot de dag van vandaag met enorm veel passie. En ik vind het ontzettend leuk ook om uh, ja, met bedrijven samen te bouwen aan sterke merken. Zowel als adviseur, trainer als coach.
0: Ja, oké. Okay. En ja, goed, je hebt heel veel trajecten mogen begeleiden in die elf jaar dat je nu je eigen uh, zaak hebt. Wat zou wat jou betreft nu het mooiste traject zijn of een mooi voorbeeld van een traject wat je hebt mee mogen maken, wat je hebt mogen begeleiden?
1: Ja, het het, 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 mooie traject wat we gedaan hebben is eigenlijk, eh, vorig jaar zijn we gevraagd door Legend, eh, een opdrachtgever van ons uit Tilburg. eh, En eh, zij waren eigenlijk een beetje zoekende om vanuit hun identiteit eigenlijk richting te geven naar een visuele branding. En ja, daarin hebben we hen mogen helpen en uh, toevallig uh, heb ik hen ook onlangs gesproken en gaven ze ook heel erg aan van zo blij te zijn hoe eigenlijk uiteindelijk uh, alle puzzelstukjes in elkaar vallen en ook opdrachtgevers heel duidelijk zien waar zij nu voor staan. Zowel wat zij zeggen, hoe zij overkomen richting de klanten, als wat zij aan middelen allemaal realiseren. En dan, uh, ja, dan ben ik trots, want dan klopt het verhaal. En, uh, ja, en als je daar een bijdrage hebt aan mogen leveren, dan uh, ja, kun je daar alleen maar enthousiast van worden.
0: Ja, te gek. En wanneer komt zo'n behoefte bij zo'n opdrachtgever uh, naar voren? Want ja, goed, we zitten natuurlijk in, in een vreemde tijd. Heeft corona ja. daar iets ja. mee te maken of is dat los van corona?
1: Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, eigenlijk zouden bedrijven daar ook als als het allemaal goed gaat, uh, ook gewoon de tijd voor moeten nemen om af en toe weer eens eventjes stap op de plaats te nemen en te kijken van, goh, zijn we nog met de goede dingen bezig? Zijn we nog wie we zijn? En klopt het allemaal nog? En natuurlijk, wat jij zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Zeker in deze tijd merk je dat uh, organisaties of sommige organisaties echt aan het aan het struggelen zijn, aan het kijken zijn van ja, hoe kunnen we toch um, ja, overleven. Um, daarnaast merk je ook dat de maatschappij ook continu verandert. Dus um, ik ben ervan overtuigd, als jij een sterke positie inneemt en dat doet vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen kracht van de organisatie, dan uh, wat er dan eigenlijk ook gebeurt in je omgeving, dan kun je gewoon succesvol zijn. En uh, daar draait het eigenlijk ook om bij positioneren.
0: Ja, precies. Want laten we daar even verder op inzoomen. Je je zegt eigen kracht van de organisatie. Hoe uh, -hmm. ziet zo'n positioneringstraject eruit? Waar begin je?
1: Ja, goede vraag. Um, nu, Misschien al eventjes om, om aan te geven hè, van waarom dat ik zelf een goede positionering eigenlijk zo belangrijk vind. Ook, hè. Is van, um, je kunt het een beetje vergelijken. Ik zeg altijd van, ja, je kunt ervoor kiezen om um, bijvoorbeeld uh, uh, tussen de, de kudde te gaan staan. Hè. Neem nu een weide met een kudde koeien. Maar je kunt ook kiezen om een koe te zijn die los staat van die die kudde en die lekker veel gras heeft om uh, om van te grazen. En uh, dat is eigenlijk ook wat je je doet met positioneren. De concurrentie is op dit moment zo groot, uh, de maatschappij verandert ook voortdurend. Dus wil je ook uh, als bedrijf succesvol zijn en je onderscheiden, dan is het gewoon heel belangrijk om een onderscheidende positionering te hebben. En... het, het is vooral belangrijk om na te gaan van ja, met welk, in welke positie wil jij met jouw bedrijf in het hart en de hoofden van je doelgroep zitten. En uh, daarbij is het dus belangrijk om um, te kijken van ja, welke aspecten van mijn merk moet ik nu echt gaan benadrukken. En wat is dan relevant voor mijn doelgroep en wat maakt mij onderscheidend ten opzichte van concurrenten. En um, het, het model dat ik zelf toepas in mijn positioneringstrajecten, dat haakt daar heel erg op in. En dat is het MDC-model van Van Riet-Bot en van de Grinten. Misschien heb je er wel eens van gehoord, Joris.
0: Nou, ja, ik heb er zeker van gehoord. Ik, in mijn opleiding communicatie heb ik het uh, meerdere keren gehad. Het doelgroep, dat begrijp ik. Concurrentie, begrijp mm-hmm. ik ook. Maar die merkidentiteit... Um, ja. wat, wat maakt, hoe kun je daar achter komen? Hoe, hoe kun je definiëren ja. dat je bent wie je bent?
1: Ja, heel een mooie vraag. Um, nou, het, het, het model is er vooral op gebaseerd, het is eigenlijk onderverdeeld in twee belangrijke fases. En dat is een analysefase en een keuzefase. En in een analysefase is het uh, eigenlijk de bedoeling dat je aan de hand van een brainstorm uh, met een aantal mensen binnen de organisatie. Uh, Dat kan vanuit verschillende uh, geledingen zijn van de organisatie. Ook het MT of directie is daarbij betrokken. Want ik zei het al, uh, uiteindelijk moeten er ook keuzes gemaakt worden. Dus dan is het ook belangrijk om daar beslissers bij te hebben. Maar uh, wat je eigenlijk gaat doen tijdens die analysefase is uh, brainstormen onder andere over de merkidentiteit. uh, Zoals jij zelf al zegt. En wat je daar eigenlijk gaat ophalen, want dat is het. Ik begeleid het proces, want de kennis en de know-how zit in de mensen van de organisatie. En dat is een stukje historie, hè, van waar komen zij vandaan. Maar ook bijvoorbeeld voor um, startende ondernemers kan dit ook. Hè, want um, het, je hebt een bepaald idee ooit bedacht en waardoor dat je je bedrijf hebt gestart. Vervolgens ga je bijvoorbeeld ook kijken van ja, waar leggen wij nu als organisatie echt de focus op. Wat zijn onze kerncompetenties? Uiteraard ook, wat is onze missie en onze visie? En hoe gaan we met elkaar om? Welke cultuur hebben wij binnen onze organisatie... met de daarbij horende klant- en organisatiewaarden? En uh, daarover ga je brainstormen met elkaar. Vervolgens ga je ook kijken, zoals jij ook al terecht zegt... naar wie zijn nu eigenlijk onze doelgroepen? En het mooie aan dit model is dat je ook echt gaat kijken naar... Wat brengen wij nu die doelgroepen? Wat is relevant voor hem? Mm-hmm. En daarnaast gaan we kijken van wie zijn onze concurrenten en waarin zitten dan de overeenkomsten en de verschillen. En dat doen we allemaal in die brainstormfase. Dat gaan we allemaal ophalen. Mm-hmm. En vervolgens maken we de overstap naar de keuzefase. En daarmee bedoel ik, dat het kan zijn dat we een hele range aan doelgroepen hebben benoemd en concurrenten, maar we gaan daar uiteindelijk... ...keuzes maken. Wie zijn nu echt onze doelgroepen? Wie kiezen we daaruit? En welke concurrenten? En waar zetten we ons dan tegen af? Waardoor dat je echt hele mooie USP's krijgt. He, dus wat ik al zei, wat wil je echt als merk gaan uitdragen? Wat relevant is voor de doelgroep en uiteindelijk ook onderscheidend ten opzichte van de concurrent. En dat ga je eigenlijk uh, dan bepalen met elkaar. En uiteindelijk ga je ook kijken, en dat is eigenlijk het, het laatste stukje in het proces, hè, waar je meer gaat kijken naar, oké, okay, um, ja, welke associaties heb je met, met het merk? Welke voordelen biedt het merk? Om uiteindelijk vanuit al die uitkomsten te komen tot een hele mooie merkessentie of merkbelofte. Dit is de kapstok eigenlijk waar je vervolgens alles aan kunt gaan ophangen.
0: Ja. Oké, okay. nou dat is, dat is helemaal helder. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n uh, brainstorm-sessie met de directeur of met uh, de, de aandeelhouders, doen de aandeelhouders mm-hmm. soms ook mee? Ja, dat
1: zeggen? kan. Ja.
0: Oké, okay. nou dat, dat zo'n brainstorm-sessie best wel uh, fel kan worden. Tenminste, iedereen heeft een andere mening over het bedrijf en een andere visie. En er zit er al een langer in en korter. Uh, heb je daar ooit vuurwerk gezien in zo'n brainstorm?
1: Ja. Nou, het kan zeker wel, wel voorkomen hè, dat, dat met name als je kijkt naar uh, waar, waar liggen nu onze kerncompetenties. Hè? Bijvoorbeeld uh, wat gaat er goed in de organisatie, uh, maar wat gaat er misschien nog niet zo goed, dat daar wel uh, discussiepunten zijn. En uh, dan is het ook heel belangrijk om, um, om die ook bloot te leggen. En vooral ook uh, daarin een stukje um, te gaan kijken of te adviseren van ja, wat is er nu nodig om uiteindelijk um, ja, dit, dit, dit wel voor me te krijgen om, om, om eigenlijk ervoor te zorgen dat hetgeen wat je hoopt te zijn, dat je dat ook effectief waar kunt maken. En daar kan soms wel een ja een ja iets, iets verschil, een verschil in zitten en, en ook verschil in mening hoe mensen daarnaar kijken. Maar dat is alleen, zo'n proces is alleen maar goed um, om daarin ook discussie te hebben, maar daarin ook mekaar te horen en uiteindelijk ook een, een gemeenschappelijk uh, gevoel of uh, idee uit uh, te krijgen van dit is wie we zijn. Dus dat is ook alleen maar goed dat, uh, dat zo'n discussie ontstaat. Ja, fijn. Ja.
0: ja, precies. Het brengt mensen soms ook wel eens dichter bij elkaar binnen een organisatie.
1: Ja, absoluut. Ik had uh, onlangs nog een traject, moet ik zeggen, met een team uh, waarbij dat er uh, heel veel, eigenlijk best nieuwe medewerkers uh, waren aangesloten. Dus uh, ja, dit was eigenlijk een, een deel uh, mensen die al langer er waren, mensen die nieuw waren. En je merkte gewoon door samen dat proces te doorlopen, dat, ook, dat, dat eigenlijk het team ook meer gevormd werd. En dat het gezamenlijk doen van wie willen wij als organisatie zijn, dat dat uiteindelijk ook omarmd werd door iedereen. Dat was heel mooi om te zien.
0: Ja, leuk zeg. Hey, en dan heb je vervolgens een merkbelofte, dat, uh, ja. dat, dat staat op papier, daar uh, staat iedereen achter. Ja. Maar dan komt de volgende stap, die belofte die moet vertaald worden naar een, ja, een, een, een visuele uiting, dat moet gebrand worden. Ja.
1: Um, ja. Ja.
0: Dat, is, dat is dan het vervolgtraject, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. En uh, ja, Joris, misschien mag ik, mag ik nog heel even iets aanvullen op die, die kapstok waar ik het net over had. Want een merkbelofte, we gaan daar nu eigenlijk vrij snel overheen, maar uh, in principe is dat eigenlijk het het resultaat van van heel het positioneringstraject. En dat is eigenlijk een een, een stuk tekst waarin eigenlijk alle uitgangspunten van het merk gedefinieerd staan. En en dat is eigenlijk ook de blauwdruk voor je organisatie, om alles wat je in de toekomst gaat doen, of dat nu is op, op organisatievlak, of op communicatievlak om telkens weer te toetsen van klopt het wat we willen gaan doen met hetgeen wat wij eigenlijk vastgelegd hebben voor ons merk. En um, dus dat is eigenlijk ook, ook het beginstuk om de doorvertaling te maken naar de creatieve branding waar jij het zo net over had. Dus uh, ja, dat is heel ja. belangrijk om, om dat goed te definiëren. Ja.
0: Juist, ik ging er veel te snel overheen, maar het is echt wel een superbelangrijk onderwerp uh, ja om, om... Om, om om te hebben. Um, hoe vaak ja. wordt zo'n zo'n merkbelofte er dan nog even bijgepakt?
1: Ja, ik, dit... ik hoop heel vaak. <laughs> Want ja, daar ben ik dan natuurlijk nadien niet, niet meer bij. Of ja, ik zeg in, in het vervolgproject wel, maar ik, ja, ik weet natuurlijk niet maand nadien wat ze er dan nog mee doen. Maar ja, ik probeer het wel echt uh, te onderstrepen dat dat dit de basis is van eigenlijk uh, ja, alles wat, wat eigenlijk gedaan wordt binnen de organisatie. En om eventjes de koppeling te maken naar de visuele branding... of de visuele identiteit van de organisatie. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat je eigenlijk gaat kijken van... oké, als dit nu onze merkbelofte is... ja, soms soms is er al een logo, soms is er al een huidstijl... dan gaan we kijken van, ja, klopt dat dan nog... met hetgeen uh, wat we willen zijn of wie we zijn... of wordt er een volledig nieuw logo en huisstijl ontwikkeld. Hè? Dus dat, zover kan het zelfs gaan. Daarnaast um, ja, het vind ik ook heel belangrijk dat je gaat kijken van um, kunnen we ook een creatief concept, noemen we dat dan, ontwikkelen. En dat is eigenlijk een, een, een concept wat eigenlijk in beeld en in woord aangeeft wie je als merk bent. Dus je gaat eigenlijk een visuele vertaalslag maken van je merkbelofte. En belangrijk daarbij is dat uh, het uitgangspunt is eigenlijk dat je de doelgroepen vertelt, what's in it for me? En dat, dat moet dat uh, concept eigenlijk uitstralen. En uh, wat je vervolgens gaat doen, is uh, die lijn, hè, vanuit huisstijl en dat creatieve concept, ga je eigenlijk doorvertalen in alles qua middelen, acties enzovoort, die je gaat doen. Dus eigenlijk ga je ervoor zorgen dat je skin helemaal in lijn is met je soul, zoals ik dat uh, graag verwoord. Dat dus je moet gaan zorgen heen, dat, heen. Ja, dat eigenlijk alles wat je te zien krijgt van je organisatie, dat dat allemaal klopt. Dat als je een brochure in handen krijgt, of je ziet de website, maar ook of je komt een gebouw binnen, of je krijgt te maken met de medewerkers, dat dat allemaal, dat eenzelfde beeld uitstraalt wat herkenbaar is, hm. consequent en passend voor die organisatie. En als je dat voor elkaar krijgt, en dan refereer ik eventjes terug naar het voorbeeld wat jij mij vroeg, van waar hè, waar, waar, waar ben je dan trots op, op welk uh, traject, dan is dat ja. een heel mooi voorbeeld. Dat was echt zo'n kloppend verhaal, om het zo te zeggen.
0: Ja. Juist, want met het voorbeeld wat je gaf, um, wat, wat is uiteindelijk hun merkbelofte, als je dat überhaupt mag vertellen? En, ja, dat ja, is heel mooi,
1: ja, Ze hebben gewoon één zin, dat is beschermers van vermogen okay, en ja. um, hoe hebben zij dat vertaald, of hoe hebben wij dat in een creatief concept vertaald, uh, namelijk door de eigen medewerkers, ze zijn een vrij klein team, maar wel met heel veel know-how en uh, ja, heel veel kennis van zaken, En wij hebben hen eigenlijk gerepresenteerd op een hele klassevolle representatieve manier als zijnde ridders. Want je weet zelf, ridders zijn natuurlijk destijds in de historie de beschermers van de kasteelheer. En uh, zo hebben wij eigenlijk de koppeling gemaakt met beschermers van vermogen. En uh, we hebben een hele gave fotoshoot georganiseerd met echte attributen van uh, echt hele mooie uh, ridderstukken. En daarmee zijn zij, uh, hebben wij een koppeling gemaakt met een zakelijke uitstraling. En uh, dat is eigenlijk het conceptbeeld wat is ontstaan. Okay. En, uh, en ja, dat hebben zij nu helemaal doorgesteld uh, naar alle middelen. Dus als jij uh, uh, ja, zin hebt, dan moet je maar eens kijken op uh, de website van de Gent.
0: Ja, nou, dat gaan we doen. Um, we nemen ze ook mee in de notities dat de mensen het nog even rustig terug kunnen lezen.
1: Um, ja, ja, leuk.
0: En ja... Stel, ik ben uh, zelfstandig ondernemer. Uh, ik heb mm-hmm. een webshop gestart. En uh, mm-hmm. nou, weet ik veel, iets waar, wat nu helemaal uh, wat, wat mijn doelgroep nodig heeft. Um, mm-hmm. Dan kan ik dus aan de slag met deze stappen. Um, ja, waar ik naartoe wil is, kun je een, een praktische mm-hmm. tip geven... voor mensen die dit um, zelf willen gaan proberen aan de keukentafel?
1: Ja. Yeah. Ja, dan is het gewoon volgens mij heel belangrijk om om al die stapjes voor jezelf heel scherp eigenlijk neer te zetten, op te halen. En dat kun je ook absoluut zelf doen, Uh, daar ben ik van overtuigd. Alleen soms helpt het toch wel om even iemand van buitenaf je de nodige vragen te laten stellen. En een stukje verdieping ook aan te brengen Ik zeg altijd van, de antwoorden zitten in de mensen. Want uiteindelijk hebben die die kennis van de organisatie, de ervaring met klanten. Alleen, het is de kunst om die informatie zodanig naar boven te halen en vast te leggen, dat het ook uiteindelijk een heel duidelijk verhaal wordt. En ik zeg niet dat je dat niet zelf kunt, want dat kun je echt zelf doen. Maar de tip die ik zou geven is van... Goh, misschien is het toch goed om voor jezelf ook als zelfstandig ondernemer, net begint toch een stukje um, je die luxe te permitteren, als ik het zo mag, mag zeggen, um, om, om toch iemand eventjes daarvoor in te schakelen. En um, ja, ik, het, ik noemde het woord positioneringsproject en dan denk je misschien van, oh, dat zijn elle lange sessies van dagen, uh, maar, maar Zo is dat niet. Wij wij leveren ook echt uh, maatwerk. Ik probeer daar ook echt naar te kijken. van Wat is de vraag van de organisatie? In welke fase zitten zij? Hoe omvangrijk wordt het uh, het traject? En en daarin ga je natuurlijk schakelen en meebewegen. Dus dus in die zin... Ja, hoeft het niet altijd een enorme investering te zijn. Uh, Soms is ook ook die investering het waard voor het effect wat je op langere termijn uh, gaat hebben als je dit dit goed aanpakt.
0: Juist. Nou ja, het is eigenlijk de basis van alle communicatieuitingen. Kijk, uh, de de inzet van social media marketing, online marketing, uh, start eigenlijk bij het stukje identiteit aan een goed gepositioneerde uh, onderneming.
1: Ja, klopt helemaal. Ja, klopt helemaal. En en of je dan een een, een kleine organisatie bent of of een multinational, uh, iedereen moet positie kiezen om op te vallen bij je doelgroep. En en daar draait het hier om eigenlijk. Ja,
0: absoluut. Wat nou nou als je dat niet doet? Als je geen positie kiest en en zij eigenlijk zomaar lukraak iets gaat doen? Tenminste, zo voelt het dan?
1: ja. Ja, um, dan geloof ik. Ik zeg altijd, um, kies en wordt gekozen. En um, soms denk je van, goh, um, ik ga maar alles doen om uiteindelijk toch maar uh, mijn doel te bereiken. En dat bedoel ik dat je met heel veel hagel gaat schieten. Maar uiteindelijk is de vraag van bereik je daarmee je doel? En ik, ik heb zelf um, in de lijve ondervonden dat als je keuzes durft te maken en daar ook echt op focus dat uiteindelijk het werk, wat daarbij past, ook naar je toe komt. En als ik naar mezelf kijk... Hè, ik ik, ik ga al in het begin van mijn verhaal een beetje aan... Van, ik heb mezelf ook uh, ontwikkeld hè, op, op het communicatievlak... En, en met name ook op, op positioneren en branding. Mm-hmm. En um, doordat ik ook echt die keuze heb gemaakt... want ja, ik, ik doe dit ook ontzettend graag. Ik vind het ontzettend leuk om dit met organi- organisaties op te pakken... met mensen op te pakken en, en te begeleiden... Ja. En, um, ja, en daardoor merk ik ook, van doordat je zo'n traject doet, um, dat dan blijkbaar ook succesvol doet, hè, want dat krijg je dan ook terug, um, krijg ik weer vragen uit mijn netwerk of via uh, die, die relaties hè, van, goh, ik heb gehoord dat jij dat daar hebt gedaan, zou je dat voor ons ook kunnen doen? En, ja. uh, en zo is dat eigenlijk steeds, steeds verder gegroeid en ontwikkeld. En daardoor ja, mag ik dit, dit ook heel vaak doen. En uh, ben ik, ja, heb ik ook de kans gekregen om bijvoorbeeld bij SRM ook um, zelf opleidingen te mogen geven op dit, op dit vlak. Dus hm. ja, als je kiest, dan, dan komt het ook op dat vlak naar je toe. En dan ben je niet dat massaproduct. Maar dan ben jij iets uniek, waar je goed in bent en wat bij je past. En dat is voor ja. elke ondernemer superbelangrijk.
0: En nou, en dat, dat maakt het werk ook een stuk leuker. Want dan mag je dingen doen absoluut. waar je ook echt achter staat.
1: Ja, echt blij van wordt, absoluut. Ja. En ik zou zelfs nog een stapje verder durven gaan, uh, Joris, is van ik heb mezelf ook bekwaamd. Uh, om eigenlijk ondernemers uh, te helpen bij het bepalen van hun eigen identiteit en positionering. Want ik ben ervan overtuigd dat als jij als ondernemer ook zelf positie inneemt en weet waar jij goed in bent, dat je uiteindelijk je organisatie daar ook beter uh, door maakt. En, uh, en dat doe ik dus nu aan de hand van coaching. Ja, bijvoorbeeld op, in het kader van wandelcoaching begeleid ik dus ondernemers. Dus het gaat zelfs zo ver dat ik niet alleen uh, echt de, de, de positionering van organisaties doe, maar ook kijk van uh, ja, ondernemers die vastlopen, die, die, die niet meer lekker in hun vel zitten en hun identiteit eigenlijk een beetje zijn kwijtgeraakt als ondernemer om hem ja. daarin ook weer positie te laten nemen. Ja. En,
0: en dat is dat dat ook om... heel tof. Dat gaat om persoonlijke positionering van de ondernemers. Ja
1: eigenlijk, moet je... ja, eigenlijk is het gewoon weer kijken naar je eigen identiteit. Hè? Van waar ben ik goed in? Waar word ik blij van? Wat wil ik nog wel doen? Wat wil ik niet meer doen? Om, om die krachtige ondernemer te zijn, om ervoor te zorgen dat je onderneming uiteindelijk ook succesvol is. Want als jij als ondernemer niet goed in je vel zit en niet meer goed weet van uh, ja, ben ik nog wel met de goede dingen bezig dan gaat dat ook uitschijnen op de organisatie. Dus ja, één um, ja. en één is uh, 3.
0: <laughs> ja, nou in dit geval. Is het persoonlijke positioneren dan niet belangrijk dan het positioneren van je bedrijf? Want als je niet zelf lekker in je vel zit, hoe kun je dan een goed bedrijf leiden?
1: Nou, dat is een hele terechte. Dat is een hele terechte die je daar stelt. Vandaar dat ik ook zei, 1 plus 1 is drie. Ik, uh, ik, en dat is ook de reden waar ik heb, mij heb toegelegd ook op, op die uh, wandelcoaching voor ondernemers of coaching voor ondernemers. Omdat ik, ja, ik merkte gewoon van oké, okay, ik kan wel met organisaties aan de slag, maar je ziet ook, ook uh, best wel ondernemers struggelen. En zeker ook in deze tijd, hè, van, van ja, er komt zoveel op je af. Um, en en ik, goed, ik ben zelf natuurlijk ook ondernemer, ik heb ook echt de nodige watertjes doorzwommen, dus, uh, in die zin ja, heb ik ook telkens weer positie moeten kiezen voor mezelf. Van, ja, wat maakt mij gelukkig? Waar wil ik naartoe? Dus vanuit die ervaring en, en ja, know-how die ik heb opgebouwd, uh, ja, dat, dat wil ik gewoon heel graag op delen met andere ondernemers. Absoluut. Ja.
0: ja, te gek. Ik heb het gevoel dat we hier nog uh, over de persoonlijke <laughs> positionering nog veel langer over kunnen praten. Uh, dat gaan we ongetwijfeld ja? een keer doen, Leslie? Voor nu, waar kunnen mensen uh, meer over jou vinden, en meer over Solid?
1: Ja, nou, sowieso ben ik actief op LinkedIn. Dus uh, als je Leslie Kleef zoekt, dan kom je zeker bij mij terecht. En uh, natuurlijk, ja, we hebben een een website, uh, ja, dat is soul-id.nl. Um, en um, ja, daar staat eigenlijk alle, al onze dienstverlening op vermeld. En, uh, maar goed, ik, ik zeg het, ik, ik sta vooral open voor uh, mensen die mij gewoon bellen en, en even willen sparren. Dat, uh, ja, dat, dat vind ik altijd tof als dat gebeurt. Dus uh, mijn deur staat wagenwijd open.
0: Nou, dat is goed om te weten. En alles wat hier verteld werd, uh, wordt meegenomen in het blog. Wat je weer op communitiers.nl terug uh, kunt lezen. Uh, daar staan ook de contactgegevens van Leslie en um, de, het email, het, het, de website bedoel ik natuurlijk. Um, Leslie ontzettend bedankt voor, um, ja, dat, je, dat je aan wilde schuiven hier in de podcast. Um, nogmaals, ik hoop dat we een andere keer verder in kunnen gaan op het, uh, het stukje persoonlijke positioneren. Dat lijkt me ontzettend interessant. Um, ja, en voor nu dankjewel.
1: Nou, heel graag gedaan, Joris. En ik, ik wil jou en natuurlijk heel, heel het team van Communiteers ook enorm bedanken. We werken al een langere tijd samen. En uh, ja, ik, ik ben blij dat ik uh, ja, hier vandaag eventjes een toelichting mocht geven. Dus dank jullie wel.
0: Wil je nou meer weten over Leslie en haar bedrijf Solid? Zoek Leslie dan even op op LinkedIn. Haar naam is Leslie Kleef. Dat is met een K. En haar bedrijf heet Solid. En als je erop zoekt is dat sol.id.nl En Communiteers en Solid hebben de samenwerking in de zin van dat wij de online marketing verzorgen. En Solid helpt bij het positioneren en het branden van je merk. Wil je nou meer weten over dit stuk? We hebben alle aantekeningen voor je gemaakt en deze zijn terug te vinden op Communiteers.nl En ben je nou benieuwd naar uh, andere onderwerpen waar we in mogen duiken? Stuur mij dan vooral een mail. En dat mag naar joris.communities.nl En laat me dan ook vooral weten wat je van deze aflevering vindt. In ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.